0: Zoom écologie tous les jeudis soirs de 20h30 à 21h30 sur Fréquence
1: Paris Plurielle.
2: Bonjour à toutes et à tous. Euh, aujourd'hui dans Zoom Ecologie, on est dans une émission un peu spéciale puisqu'on enregistre depuis les rencontres aux reprises de terre qui se déroulent fin août à la date de Notre-Dame-des-Landes et qui regroupe un tas de, de militants, militantes, d'activistes et de collectifs de, de plein de luttes différentes autour des enjeux écologiques et fonciers. Et on, on est donc ce matin... Euh, tout autour de la table pour une émission autour de la question de l'installation paysanne et plus précisément euh, ce que ça veut dire de s'installer en paysannerie dans l'objectif de nourrir un pays et pas euh, simplement euh, un effet de mode de faire du maraîchage dans son jardin. Euh, donc on, on reçoit euh, trois, trois personnes aujourd'hui. On reçoit Tanguy de Terre de Liens, euh, Robert de Acter et Jean-Claude de l'Atelier Paysan. Donc Je vais laisser euh, peut-être euh, le micro à chacun pour... Euh, présenter l'association avec laquelle il il intervient. Et donc, euh, on va commencer par Tanguy.
3: Oui, bonjour. Euh, Moi, c'est Tanguy Martin. Effectivement, euh, au jour le jour, je travaille pour une association qui s'appelle Terre de Lien Pays de la Loire, qui travaille pour faciliter euh, l'accès aux fonciers, accompagner l'accès aux fonciers euh, de paysans bio ou de gens qui voudraient devenir paysans ou paysannes euh, bio, Euh, notamment euh, avec euh, des solutions qui permettent de d'accéder au foncier sans en devenir euh, propriétaire. Peut-être qu'on y reviendra plus, mmh. plus en détail. Et par ailleurs, je suis aussi militant dans une association qui s'appelle Ingénieurs sans frontières, groupe agriculture et souveraineté alimentaire. Et dans ce cadre-là, je milite aussi euh, pour la réalisation d'une sécurité sociale de l'alimentation et participe à un collectif, notamment euh, avec l'Atelier Paysan, euh, sur ce sujet-là. Mmh. Et donc euh, là, là, ce matin, moi, je vais parler de mon point de vue personnel et je... Je pourrais dire ce que pense Terre de Liens, mais je, je n'ai pas de mandat ou je ne porte pas la parole de Terre de Liens spécifiquement.
2: Euh, Robert, donc
3: Oui, bonjour. Donc, euh, Robert
0: Lévesque, je suis membre d'ACTER, d'une association pour l'amélioration de la gouvernance des terres, de l'eau et des ressources naturelles. C'est une organisation internationale et qui vise à promouvoir euh, l'agroécologie paysanne. Et donc en ce moment on organise un forum des luttes pour la terre et au niveau international entre les Brésiliens sans terre, les Indiens sans terre, euh, on traite des sujets euh, femmes et fonciers, tout ça. Donc vous pouvez euh, retrouver ça sur le site d'ACTER.
2: Merci et donc on passe la parole à Jean-Claude de l'Atelier paysan. Paysan.
4: Donc euh, moi je suis Jean-Claude Balbo, je suis euh, euh, paysan retraité, comme on dit, paysan honoraire, voilà, c'est ce que j'aurais dû dire, euh, commencer par dire, pour essayer de me moquer un peu des prétentions universitaires de, de certains. Euh, et euh, je suis adhérent et militant au sein de l'atelier paysan, qui est une coopérative d'autoconstruction du matériel agricole, et euh, également adhérent et longtemps militant au sein du réseau CIVAM, qui est une organisation professionnelle à vocation agricole et rurale, dont euh, un des sujets de, d'investissement les dix dernières années a été la question de l'accès à l'alimentation.
2: Et donc, si on vous a proposé de, de venir enregistrer avec nous aujourd'hui, c'est que euh, la, la question de l'installation paysanne, elle a beaucoup traversé les discussions, euh, notamment ici, dans les rencontres de reprise de terre, mais plus largement euh, dans les milieux euh, un peu écolos, les luttes euh, euh, y compris ici à Notre-Dame-des-Landes, et, euh, et ce qui ressort le plus souvent, c'est la question de l'accès à la terre et du foncier. Mais à travers les différentes discussions qu'on a pu avoir ces derniers jours, on s'aperçoit que ce n'est pas le seul enjeu. Et donc on, on aurait bien aimé euh, voilà, revenir un peu sur, euh, sur cette question de, de l'installation paysanne euh, en, en complexifiant un peu la, la question par rapport au simple accès à la terre. Euh, est-ce que tu veux ouais. préciser un peu
1: oui, bah c'est que, en fait, ce dont on s'est aperçu en suivant un peu vos, vos, vos présentations, c'est que, euh, en fait, le, l'accès à la à la, à la, à la terre et aux frontières, en fait, il est très régulé en France et que cette régulation, elle est issue d'un ensemble de rapports de force que, qu'à euh, un moment, euh, ce qui s'appelle peut-être on va revenir dessus. Les paysans ont réussi à arracher et notamment à arracher des propriétaires fonciers de façon à s'abstraire de euh, comme ça de, de, de certains contrats qui étaient parfois carrément euh, féodaux. Fait, fait euh, qu'il est lié à un propriétaire terrien et qu'en fait, voilà le, la terre d'abord. Elle euh, historiquement, elle la, la question de l'accès à la terre, il, il est de s'affranchir de la question euh, euh, des propriétaires terriens. C'est ça le. Oui, on, on peut peut-être redire un petit peu comment évoluaient
0: euh, les modes de faire valoir euh, en France depuis bah, pratiquement depuis euh, la Révolution française. Euh, à ce moment-là, il y avait plus de la moitié de la surface agricole qui était en métayage, et donc celui qui euh, détenait, euh, qui était propriétaire foncier, euh, détenait quand même une. Enfin, captait une grande partie de, de la rente foncière, euh, puisque ils partageaient la moitié ou le tiers de la récolte avec le travailleur, celui qui fournissait le, le travail agricole. Et puis d'un autre côté, euh, les bailleurs, euh, bah, ils pouvaient faire un petit peu ce qu'ils voulaient de, des fermiers, il n'y avait pas de protection des de fermiers. Et pendant tout le 19e siècle, et pratiquement jusqu'à euh, la Seconde Guerre mondiale, bon, on, l'idée c'était euh, de défendre la propriété agricole. Et donc c'était la rente foncière qui était, qui était en jeu. Effectivement, comme l'a dit euh, Tanguy, euh, c'est un modèle qui avait ses limites puisque c'était, ça n'incitait pas obligatoirement à, les travailleurs agricoles à augmenter la valeur ajoutée et autres, euh, enfin notamment le, le métayage. Et euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, bon, il y a eu euh, un problème de déficit de production agricole. Euh, tout le monde ne mangeait pas sa faim, loin de là. Et euh, ben, on, le Vichy, a, avec sans doute sous l'impulsion allemande, a euh, dit qu'il fallait inciter les fermiers à produire plus et pour ça il fallait leur donner une assurance sur euh, le, le fermage et c'est à ce moment là effectivement en 43 que le bail euh, était obligatoirement au minimum de 9 ans et que euh, les bailleurs on devait rembourser les investissements faits par les fermiers sur les terres et Ensuite, on est passé en, en 1946 au statut du fermage qui a encore renforcé tous ses droits et qui a bien euh, délimité la rente foncière en, euh, en définissant des minimums et des maximums pour, pour les loyers. Et puis avec une indexation sur les prix, ce bon, qui a permis effectivement aux fermiers euh, d'être de plus en plus intéressés pour euh, produire de plus en plus et euh, effectivement le fermage depuis 1942 euh, le fermage a, euh, a augmenté en France et le métayage euh, qui était en, à hauteur de 10% a pratiquement disparu sauf euh, dans le secteur viticole et, euh, Dans les années 50, il y a eu un mouvement important de la jeunesse agricole catholique qui voulait rentrer dans la modernité. Euh, qui voulait défendre des revenus agricoles euh, identiques pour les paysans euh, à ceux des, des urbains et euh, ça correspondait au moment de l'entrée dans le marché commun dans euh, l'europe L'ancienne des six de l'Union européenne, ouais. <rire> oui euh, et donc l'état français euh, avait finalement des intérêts euh, identiques à, à à la jeunesse agricole mmh. catholique c'était de, pour moderniser euh, les, les exploitations agricoles et à ce moment-là tout le monde s'est mis d'accord pour d'une part euh, éviter les grosses concentrations de terre et, mais en même temps euh, agrandir les exploitations en faisant partir les, les exploitants les plus vieux en leur versant une, une indemnité viagère de départ et puis euh, en mettant en place, en autorisant simplement des installations ou des agrandissements sur des surfaces minimum d'installation pour éliminer les plus petits. Et donc on a eu une concentration de, des terres qui a commencé à, enfin elle a commencé en, à, la, à partir de 1890, mais elle s'est renforcée euh, à ce moment-là. Et puis petit à petit, donc euh, en 1960, on a mis en place, euh, sous l'impulsion de, de la ZAC, euh, des commissions structures pour euh, contrôler le marché des, des locations. Donc euh, s'il y avait des gros propriétaires ou des, des gros exploitants qui voulaient s'agrandir au détriment de, d'installations et tout ça, eh bien une commission départementale pouvait refuser euh, une nouvelle location voir un nouvel ASSA et on a organisé également le contrôle du marché des terres à euh, partir notam- notamment de, ch- de 1962 avec le droit de préemption de la SAFER pour pouvoir contrôler la concentration des terres par le, euh, au, au, niveau, au, au niveau des ventes.
1: Alors c'est là qu'il y a quelque chose sur cette, euh, sur cette régulation c'est qu'elle se fait dans les deux sens, c'est à dire que d'un côté il y a une nécessité et qui est encore actuellement euh, réelle d'avoir une surface minimale pour être réputé être un, un, un paysan, ou je ne sais pas comment on dit, agriculteur, à ce moment-là peut-être, exploitant agricole probablement, euh, viable. Et donc une surface minimale, on n'est pas considéré comme agriculteur, il faut une certaine surface. Et de l'autre côté, pour éviter une hyper concentration à l'espace, de, sur l'échelle presque d'un département, si on ne le laissait pas, qui pourrait prendre l'échelle d'un, d'un département ou d'un, d'un espace comme ça aussi grand d'une régulation de dire on a quand même une prime à l'installation. Mais du coup on est toujours sur un entre-deux où d'un côté euh, il faut se prévaloir être un vrai agriculteur avec un certain nombre d'hectares et d'un autre côté une prime à l'installation. Et en fait cet outil de régulation il est toujours ambivalent quand on dirait.
3: Très très rapidement pour revenir sur la, la question de l'ambivalence ou de l'ambiguïté, aujourd'hui on mobilise ces régulations foncières donc on, on, on les a un petit peu nommées mais euh, très rapidement donc, le statut du fermage qui régule la, la, façon, la location des terres et éventuellement des bâtiments agricoles se fait il y a donc la société d'aménagement foncier d'établissement rural, SAFER qui va intervenir sur le marché des ventes de terres et euh, ce qu'on appelle le contrôle des structures, qui va plutôt intervenir pour euh, réguler l'accès au foncier par la location. Mmh. Euh, et ces, ces régulations, elles ont été mises en place, comme le disait Robert, finalement plutôt au départ dans une logique quasiment d'exclusion ou d'éviction, même si c'était, leur but n'était pas d'exclure ou d'évincer, mais en, en fait c'était consubstantiel à la raison pour laquelle elles ont été mises en place, qui était cette cible d'une agriculture moderne, productive, mais basée mmh. sur un noyau familial de, de deux personnes. Mmh. Euh, et aujourd'hui euh, l'agriculture a beaucoup changé, la forme sociale de l'agriculture a beaucoup changé, l'unité de production, donc l'exploitation agricole, hein, le, le terme, nous, on n'aime pas ce terme-là, mais le terme dans le code rural, c'est l'exploitation agricole, euh, a, 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 a en elle-même beaucoup changé sur sa forme sociale, son capital, etc. Mmh. Euh, et donc en fait, ces régulations d'éviction sont devenues des régulations de, enfin, peuvent être mobilisées aussi. Ça serait injuste de dire qu'elles sont devenues des régulations de protection, mais elles peuvent aussi être mobilisées dans un but de protection euh, entre guillemets des petits avec toutes les, tout, tout ce qu'on peut essayer de ne pas mettre derrière et, euh, et, et, et donc de protection. Donc ça, ça c'est, je pense, que c'est quelque chose qui est important. Alors mais je pense qu'on va tous avoir quelque chose à dire sur les, les obstacles, moi du point de vue là pour le coup en tant que praticien qui accompagne des gens qui veulent s'installer, je, je fais pas le boulot à leur place mais j'essaie de, de leur fournir un appui, sur l'accès aux foncier. la première chose qui vient en tête c'est la, la question pécuniaire c'est-à-dire que la, la terre être assez assez cher, oui. euh, même si en fait techniquement elle a été plus chère euh, dans la seconde moitié du XXe siècle qu'au, qu'aujourd'hui. Ce qu'on oublie souvent de dire, on pense que le prix de la terre augmente toujours, mais en fait le prix de la terre peut peut fluctuer et, et, a, et a pu s'effondrer au cours du XXe siècle en, en France. Donc c'est, c'est, ça peut être un vrai problème et c'est dans certaines régions ça l'est d'aut, d'autant plus. Mais en fait c'est pas le c'est pas le seul problème. Euh, donc Face à ce problème pécunier, il va y avoir le problème de l'accès au prêt, c'est-à-dire que si on va avoir une banque pour emprunter de l'argent, pour accéder à la terre, mais aussi accéder aux, aux moyens de production, à une trésorerie. Au matériel
2: aussi, hein, c'est ouais, ça ouais, ouais, en Au en matériel, gros, éventuellement au hein.
3: cheptel, aux, aux animaux, euh, si on doit acheter des animaux, etc., ouais. euh, aux semences, euh, à, ouais. à, à, à certaines machines, etc. Euh, et bien en fait les banques vont avoir un cadre d'analyse du projet, qui est un cadre normatif, qui est basé aussi sur une certaine vision de l'agriculture, plutôt productiviste, mmh. euh, et donc on va. Quelque part on va peut-être vous refuser un emprunt pour vous installer parce que votre projet n'est pas dans ce cadre normatif alors que finalement il serait peut-être d'un point de vue stricto sensu économique viable, rentable voire très profitable. Donc voilà ça c'est la, la partie pécuniaire. Après il y, y a aussi euh, un problème d'accès euh, dire, socio-territorial, socio-professionnel qui est que... en fait, euh, il les terres généralement elles sont plutôt mises en valeur donc il y a des gens qui travaillent déjà dessus quelle que soit la façon dont ils travaillent et donc pour y accéder il faut que la terre soit à un moment soit vacante soit en cours de, de transmission mais pas vacante depuis trop longtemps parce que sinon il y a une forêt qui s'est installée dessus et euh, ça, coûte très, ça coûte très cher de, de, de faire ça et puis les copains écologues ils vont nous dire que la friche aussi c'est bien pour la biodiversité de, je, pardon excusez-moi de la digression toujours, toujours est-il qu'il faut avoir l'information de où est-ce qu'il y a des terres qui sont à transmettre ou des terres qui se libèrent euh, et d'arriver à convaincre le propriétaire de nous vendre ou de nous louer, de nous laisser accéder à ces terres, que le propriétaire soit extérieur à l'agriculture ou déjà un propriétaire, ce qu'on appelle un propriétaire exploitant, donc un agriculteur propriétaire de, de ces terres. Et ça, il faut être inséré dans des réseaux euh, socioprofessionnels qui vont permettre d'accéder à cette information ou dans des réseaux territoriaux qui vont accéder à cette information. Et une des difficultés actuelles, c'est qu'en fait... Euh, historiquement c'était la famille paysanne, c'est-à-dire que les enfants de paysans s'installaient et puis avec bah, cette modernisation agricole en fait on a libéré des bras pour l'industrie et puis aujourd'hui pour le chômage puisque l'industrie se casse la gueule aussi euh, les enfants de paysans ne deviennent plus forcément paysans et donc une bonne partie des gens qui veulent s'installer sont euh, ce qu'on appelle des nouveaux paysans des hors-cadres familiaux, des non-issus du milieu agricole, voilà, des gens qui ne sont pas forcément issus de cette famille et pas au sens euh, biologique du terme, mais oui, euh, ou alors sens... c'est
2: pas forcément une transmission parents enfants, ça peut être des gens qui sont petits-fils ou petites-filles d'agriculteurs, enfin bref oui, en oui, tout cas il n'y a pas ce
3: truc mais direct. Mais c'est même des, des gens qui sont enfants, quoi. qui sont pas issus, qui ont pas euh, qui ont pas fréquenté une ferme oui. dans leur jeunesse, oui, qui okay. euh, qui sont même pas forcément issus oui. du territoire où ils vont vouloir s'installer, des fois des urbains, des fois des ruraux, mais qui n'étaient étaient pas forcément, pas ouais. parce qu'on habite dans la campagne qu'on est proche de l'agriculture ouais. euh, et, ouais, et en, voilà et, et donc en fait il y a tout un tas de, de code et, euh, à fournir et des fois on dit oui non mais le propriétaire euh, il a vendu à son voisin pour l'agrandir alors qu'il y avait un jeune qui voulait s'installer, c'est scandale Mais en fait ce type là il a peut-être construit toute sa carrière sur un endroit, quelque chose qu'il a bâti dans lequel... Il... Et, et c'est pas facile de le filer au premier venu parce qu'il euh, a un projet d'installation et que le voisin il le connaît, il a peut-être été à l'école avec euh, depuis longtemps et il y a une confiance. Donc en fait je pense qu'il y a tout un travail aussi de, de reconstruire de la confiance pour pour, euh, bah pour, pour travailler autour de cette perte de lien en tout cas de, de cette euh, normalisation de l'agriculture comme une activité qui n'est plus une activité de transmission familiale Est-ce que tu veux rajouter quelque je chose Jean-Claude Oui euh, Je
0: voulais revenir un petit peu sur euh, l'accès aux au droits d'usage de la terre et pour euh, l'installation euh, aujourd'hui en, grosso modo il y a un, un million d'hectares qui changent demain euh, tous les ans qui changent entre guillemets, de de sèvres d'exploitation. Et euh, on peut dire que, grosso modo, pour la moitié, il y a une transmission qui se fait euh, entre parents et enfants. Et on peut supposer que ça se fait entre parents et enfants lorsque... euh, L'exploitation est capable, euh, enfin permet d'avoir un revenu euh, correct pour euh, ceux qui, qui restent sur l'exploitation. Bon. Et sinon, sur euh, l'autre moitié des terres, eh bien il faut passer par le marsé. Alors il y a trois types de, de marcé foncier aujourd'hui, qui sont en bon, gros chope euh, pour euh, un tiers chacun. Il y a le marsé des, des terres. Bon, qui est plus ou moins contrôlée par euh, les SAFER, mais l'évolution du prix des terres n'est pas contrôlée par la SAFER. La SAFER intervient lorsqu'il y a des prix un petit peu exasérés et autres, mais sur l'évolution euh, globale du, du prix de la terre, les, les SAFER n'interviennent pas, et donc c'est quand même euh, le prix auquel il euh, y, euh, y a un acheteur et un vendeur, mais c'est la personne qui met, la, qui, met le, qui offre le prix le plus élevé qui qui l'emporte. Donc, comme euh, les les surfaces agricoles sont limitées, c'est quand même bien euh, celui qui est capable d'offrir le plus, qui généralement l'emporte. Ensuite, on a le marché euh, des locations. Alors, là où l'agriculture est euh, relativement intéressante, euh, on a euh, ça fait l'obs... même si les loyers sont réglementés et autres, il y a toujours des marges de manœuvre sur euh, le montant du loyer, sur le, remor... le remboursement des taxes foncières et tout ça. Et puis, il y a même euh, le marché des... des pas de porte, c'est-à-dire que celui qui cède un bail peut récupérer euh, un, un pas de porte qui, dans le Nord, équivaut à la moitié du, du prix de la terre libre. Donc euh, là aussi, il faut, il faut avancer un capital pour pouvoir accéder aux droits d'usage de la terre. Mmh. Et alors s- depuis euh, 20-30 ans, on a une augmentation euh, importante des sociétés en agriculture. Alors il y a différentes sociétés, il y a, il y a les GAEC qui ressemblent, à, aux exploitations euh, paysannes euh, agricoles où le chef d'exploitation, les personnes, euh, ceux qui travaillent dans l'exploitation sont ceux qui détiennent le capital d'exploitation. Mais on a maintenant des SCA, des SA, qui couvrent aujourd'hui 12% de la surface agricole de, euh, de l'Hexagone où il peut y avoir euh, les détenteurs des capitaux qui ne travaillent pas sur l'exploitation ou qui emploient un un nombre important de de salariés. Et à ce moment-là, le marché, on ne passe pas par le marché des locations ni par le marché des terres, mais on passe par le marché des parts sociales. par le biais du contrôle des parts sociales, que euh, des personnes peuvent contrôler une ou deux ou trois euh, sociétés euh, d'exploitation. Et donc, on a une concentration via le marché, via ces trois
1: trois marchés. La dernière, elle augmente augmente structurellement sur les 20 dernières années en plus
0: Oui, en 2000, euh, les SA, SEA occupait 6% de la surface agricole et aujourd'hui en 2016 ou 2020 on est à, à plus de 12%. Hein. Donc, et on passe d'une agriculture où euh, le travail était effectué par les détenteurs du, du capital à une agriculture qui est de plus en plus effectuée par des salariés ou par des entreprises de travaux agricoles. Et donc euh, avec une répartition bien évidemment euh, différente de la valeur ajoutée.
2: Ouais, bah, c'est, c'est bien que tu dises ça parce que ça nous amène à une, euh, une des questions aussi qu'on aurait bien aimé aborder dans cette émission qui est celle de, en fait, c'est quoi être paysan Ça veut dire quoi être paysan euh, et, euh, et notamment ce que ça peut vouloir dire en termes de rapport à ces outils de travail et euh, de... de d'inscription dans des rapports de production. Est-ce qu'on est euh, propriétaire de son outil de travail Comment est-ce qu'on devient propriétaire de son outil de travail À quelle échelle Est-ce que c'est une propriété individuelle Est-ce que c'est une propriété euh, pensée plutôt à un niveau familial ou collectif Euh, Enfin, et et aussi euh, cette... euh, Voilà, comment ça se... On on a pas mal parlé, là, de la question du capital, euh, que ce soit le capital foncier, euh, comment est-ce qu'on l'acquiert Comment est-ce que euh, le capital économique intervient là-dedans et, et voilà, et donc en fait, ce dont on parle là euh, depuis tout à l'heure, c'est aussi la façon dont, euh, de, pour plein de personnes qui travaillent la terre, c'est d'abord la banque qui est propriétaire de leur, euh, de, de leur matériel et de leur terre, jusqu'à ce qu'ils aient éventuellement fini de rembourser, et que ça crée aussi un truc où il faut travailler pour rembourser, et, euh, et qu'on est, on est pris par les dettes, on est pris par le, le, le rapport avec les banques, et qui est un, un modèle qui n'est pas du tout euh, désirable par ailleurs, quoi, mais... Euh... Enfin, voilà, je, je vais vous laisser, euh, vous connaissez le, le sujet mieux que nous, mais je vais vous laisser euh, peut-être développer un peu sur euh, qu'est-ce que ça veut dire être paysan et, et voilà, est-ce que ça, c- ce que voilà, ce qui, ce qui est peut-être euh, quelque chose que, que vous chercheriez à défendre euh, contre le modèle euh, justement dominant là, de l'agriculture productiviste euh, avec euh, des grosses machines euh, achetées euh, avec l'aide du crédit agricole.
4: Non, mais du coup, peut-être quand même qu'il vaut mieux insister d'abord sur l'état actuel des choses avant de se Alors projeter allons-y. dans ce qu'on voudrait que ce soit. Euh, aujourd'hui... Euh Un agriculteur, pour ne pas employer le mot paysan, parce que le mot paysan, ça a un sens politique que je ne suis pas sûr que tout le monde partage. Mais bon, un agriculteur, un producteur, un exploitant agricole, un cultivateur, tout ce que tu veux. Le catalogue, il est long. J'ai exercé mille métiers, mais j'ai été paysan toute ma vie. On pourrait dire des choses comme ça. Il se lève le matin avec des prêts remboursés, il se couche le soir avec une grande fatigue. Je dis ça, mais c'est vraiment le cas, la situation pour chacun d'entre nous. Et certains ne terminent pas la journée. Voilà. C'est ce qu'il faut le dire, de manière imagée, c'est à peu près ça. Il y a 30% des paysans qui ont des revenus inférieurs à, 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 au SMIC, ouais, largement inférieurs au SMIC. On, on dit même en dessous du seuil de pauvreté. Ce qui, veut pas dire, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne gagnent rien. Mais ce qui veut dire que leur argent, c'est leur revenu. Ça. Leur argent est parti dans la capitalisation. Leur travail, c'est, pour une certaine partie d'entre eux, en tout cas, c'est transformé en capital qu'ils espèrent un jour réaliser au moment où ils arriveront en retraite. Euh, ils réaliseront, si les conditions socio-économiques sont bonnes, mmh. le capital de l'exploitation, et du coup pourront se permettre euh, éventuellement avec l'aide du crédit agricole, parce que le capital il faut quand même qu'il soit placé quelque part c'est plus... ça fait longtemps qu'on a abandonné les lessiveuses et, et, et les billets dedans donc euh, c'est encore le crédit agricole qui va profiter de ce capital, enfin bref ouais, ça c'est la situation euh, actuelle de, 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 euh, de l'ensemble de la paysannerie il y a 30% d'entre nous qui vivent euh, — Correctement, dont une partie de gens comme moi qui ont été de ceux qui ont mis en place la, la vente directe, la transformation, la vente directe des produits. Euh, faut, pas, faut pas négliger ça. Il y, a, il y a des gens qui se sont tirés d'affaires. Quoi. Il, y a, il y a à peu près 30% dont, dont on peut faire partie. Il y a aussi des fermes de production laitière dans le Grand Ouest euh, qui sont euh, basées sur des systèmes de, 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 de pâturage herbagé qui euh, se tirent d'affaires, quoi. Euh, voilà et puis il y a un tiers de 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 de, 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 de fermes voilà ça c'est les chiffres que donne Solidarité Paysans euh, qui, qui qui dans les dans les années à venir euh, fermeront et euh, qu'on a et puis un tiers au milieu enfin voilà. Je, c'est, c'est à la louche comme ça un, un tiers au milieu qui euh, qui ne sait pas trop dans quelle dans quelle direction va aller euh, le le, 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 le les... alors pour, pour aller pour, on touche de l'argent public aujourd'hui, il y avait de l'argent public, c'est pas le seul argent public, mais de l'argent public, on touche 9 milliards d'aides directes, qui sont versés dans les revenus des. Les chiffres très en gros, quoi, mais c'est ça, cet ordre-là. Qui sont versés dans les revenus des exploitants agricoles en France. Et ça correspond aux revenus de la ferme France. C'est-à-dire que si tu euh, euh, corrégules tous les revenus des, déclarés des, des paysans français. Tu arrives à peu près à la même somme que les, les, l'argent qui est versé directement, hein, parce qu'il y en a bien d'autres hein, qui, est, qui, est, qui est versé aux paysans, qui est versé directement aux revenus. Entre-temps, il y a eu un acte de production, de transformation, de mise en marché. On estime que tout ça, c'est à peu près 70 milliards d'euros, valeur marchande. Moi, je sais pas comment ils font ces calculs-là, mais j'ai entendu dire « Où est parti le reste quoi ?». En gros, il y a une question de cet ordre-là à se poser, ce qui est de, de, de la, du sort des, de la paysannerie. Et quand on va installer les jeunes, il va bien falloir qu'on s'intéresse à cette question-là, qui est celle des prix. Sur 1 euro de pain que tu achètes, il y en a 8 centimes qui viennent rémunérer le travail du céréalier. Non, qui, qui reviennent sur l'exploitation agricole du céréalier dans ses comptes et 2 centimes qui rémunèrent son travail. Voilà où on en est aujourd'hui. Quoi. Pour 1 euro de pain. Et ça n'a pas pour autant que ton pain a diminué de prix. Hein. Euh, sur euh, les 25 dernières années, le prix du pain est resté à peu près identique. Quoi. Parce qu'on pourrait dire que bah, le consommateur bénéficie de l'appauvrissement... Euh, du, du, du du paysan, c'est, c'est, c'est faux. Et donc quand on va... Ça, ça c'est notre situation actuelle. tu as des fermes qui sont capitalisées de l'ordre... Leur... Alors la moyenne, par exemple, un système laitier, c'était... Il y a encore... Je sais pas si tu, si tu as des chiffres plus, plus récents, mais c'était encore il y a 3-4 ans, entre 250 000 et 260 000 euros sur, sur une, un système de production laitière dans l'ouest de la France, en moyenne, quoi. Mais on, a, on est à des chiffres bien plus conséquents sur le système de production euh, industrielle de poulet ou de cochon, où tu as des fermes qui sont capitalisées à l'ordre de 1 million, un million et demi d'euros. Et pour autant, la personne te dira que son revenu déclaré sur lequel elle est imposée est de l'ordre de 1000 balles par mois. Oui, c'est ça. C'est, c'est, à c'est une des choses absolument... La
2: trésorerie dans le, dans le capital, le matériel... En plus, euh, voilà.
4: ouais, en plus, ne jamais perdre de vue tout de même que c'est comme une boîte noire. Que si on veut vraiment faire une évaluation de tout ça, il va falloir qu'on, euh, qu'on mette les choses à table. Et là, on n'est pas sûr que tout le monde sera du même avis. Mais bon, de toute manière, l'état des lieux est là. Et il faut qu'on rentre... puisque Puisqu'on abordé la question d'alimenter l'ensemble de la population française de manière correcte. Il faut qu'on rentre dans les 10, 15, 20 ans à venir 10 millions de producteurs alimentaires de l'alimentation, donc 10 millions de paysans, dans cet état de fait. Si nous, nous le faisons pas, il y a une autre proposition qui est complètement déshumanisé, voire transhumanisé, qui est de remplacer le travail par la machine et le robot. On a déjà commencé à le faire, et on va aller beaucoup plus loin. Et ça, ça y est, c'est déjà fait, c'est en route, il y a déjà des fermes en France où il n'y a plus un travailleur. Et des fermes dans toutes les productions, dans tous les domaines de production. Voilà le choix politique devant lequel on est. Certains ont fait le choix de gérer l'ensemble de l'alimentation des Français avec 170 000 producteurs d'alimentation, travailleurs et paysans compris. Là, je pense qu'ils ne font plus de différence.
2: Qui, du coup, sont des opérateurs de machines, en gros
4: — Oui, il y, y a une école qui est en train de se monter avec un, un copain Macron, euh, Xavier Niel, qui, euh, qui est un des milliardaires de le français aujourd'hui, là, et qui euh, ouvre une école. Euh, voilà, on va vous apprendre à jouer avec un joystick pour gérer les fermes. Quoi. Et puis bon, comme c'est à la mode aujourd'hui, on va aussi permettre des études gratuites aux jeunes du quartier à côté. Il y, y a cette optique-là. 160, et croyez pas que ce soit juste une spéculation de, de gauchistes énervés. C'est des choses qui sont déjà à l'œuvre qui oui, sont oui. déjà à l'œuvre. Aujourd'hui, oui, oui, tous les sûr. moyens sont là et on n'hésitera pas à les utiliser. Quoi.
1: Toujours sur fréquence Paris pluriel sur 63 FM, c'était évidemment un remix de Brian Farmer, désenchanté. Et, euh, et donc, on écoute la suite de euh, l'interview qui avait lieu à euh, reprise de terre, excusez-moi, j'ai mangé le mot à reprise de terre où on était pour prendre un petit peu de son pour reformuler un peu la chose. C'est que euh, en fait, le, ce qu'il faut bien noter, c'est que. On a parlé des questions à la fois de régulation et d'aide à l'installation et tout ça, mais c'est que le chiffre qui est donné, c'est qu'il y a, c'est quoi, ces 15 000 euh, exploitations qui ferment tous les ans, enfin qui ne sont pas reprises tous les ans, c'est ça le... Et, mais, ce qui explique aussi que... En fait, on peut le prendre de deux côtés, c'est, cette, ce problème, c'est que d'un côté, on a une difficulté de certaines personnes à s'installer, mais de l'autre, une réalité qui, en fait, ça, on manque vraiment de repreneurs aussi sur certaines exploitations. Ah bah ouais, non, mais, et et que, ce qui fait que le modèle lui-même n'est plus apte à sauto enfin, à s'auto-régénérer, quelque chose un peu comme ça, sous cette forme-là, quoi. Non,
4: mais mais le... qui vont
0: oui. C'est-à-dire qu'il y a effectivement euh, de l'ordre de 15 000 départs par an et euh, l'arrivée de 5 000 euh, nouveaux. Mais... Euh, le, le problème, c'est qu'il y a euh, quand même des personnes qui, qui veulent s'installer. Euh, il, il peut y avoir des concurrences euh, sur, notamment, sur les, les offres euh, des affaires. Il y a des concurrences. Il y a des, et sur euh, les locations, il peut y avoir euh, également des concurrences. Donc, euh, euh, bon, si, si on, en, en Ile-de-France ou autre, euh, il y a des sessions de, de beaux qui se font sur. Euh, 50 ou 100 hectares, euh, ça pourrait être redistribué à des maraisés qui ont besoin que de 5 ou 10 hectares par exemple. Donc on peut euh, même, dans, enfin, euh, on, on pourrait imaginer de pouvoir installer plus de monde quand même. même enfin, c'est pas, on ne peut pas dire qu'il manque de personnes pour reprendre. On, on en élimine mais on... on il y, y, y a quand même des... tout le ah monde n'est a... pas tout
2: à fait d'accord autour de la table. On voit les, les sourcils se. Oui, foncent. mais il
0: y, y a des concurrences. Il y a des concurrences. On peut faire quand même mieux que ce que l'on fait euh, actuellement. Mais là où je rejoins euh, tout à fait euh, Jean-Claude, c'est que. Aujourd'hui, on va vers des systèmes euh, agricoles de plus en plus euh, simplifiés et euh, automatisés et autres, avec sur des parcelles de plus en plus grandes. Et donc, effectivement, euh, si on laisse faire, on aura une valeur ajoutée moins de, plus en, de moins en moins importante par, par hectare, mais de plus en plus forte par rapport à ceux qui ont les, les capitaux et un rendement de plus en plus intéressant par rapport à ceux qui, qui, qui ont des capitaux et euh, au lieu d'avoir 430 000, 400 000 exploitations, on peut, on peut descendre à 50 000 20 000 unités euh, pour, les, les grandes, pour les grandes cultures par exemple on a aux alentours de, de, de 18 millions d'hectares de terres arables, on peut très bien considérer qu'avec 10 000 exploitations de 2 000 hectares, on on, on exploite tout. hein Surtout avec des systèmes comme on 'on connaît euh, en Ukraine ou en Roumanie.
2: Donc Tanguy, tu voulais rajouter quelque chose
3: Oui, en fait, je pense qu'il y a deux réalités qui se côtoient. Euh, On on a souvent avancé le chiffre qu'il y aurait entre 15 et 20 000 personnes qui euh, seraient euh déclaré auprès des champs de comme candidat à l'installation dans des plus ou moins proches de, d'une capacité à avoir à, à une installation réelle et on a dit donc parce qu'on a évoqué plusieurs chiffres mais on va essayer de les remettre on a quelques centaines de milliers d'agriculteurs en tout cas déclarés comme tels aujourd'hui et Jean-Claude dit il en faudrait 10 millions on va revenir sur ce chiffre à un moment ouais, voilà, avant non, de... non, mais ouais. et, et, et donc et et donc les 15 à 20 000 euh, de, de stocks, si on peut parler comme ça, de, de candidats, ne sont pas du tout à la hauteur de, de l'ambition. Ce qui n'empêche pas que ces 15 à 20 000 ont des problèmes d'accès au métier euh, voilà, énorme et, euh, et qu'en plus il faut, susciter des, il faut susciter des vocations. Et pour revenir sur la question, parce que c'était la question de départ, c'est qu'est-ce qu'un paysan ou qu'est-ce qu'un agriculteur Je pense que Jean-Claude a décrit une condition paysanne ou une condition agricole d'une, alors, qui est très hétérogène, hein, les, les revenus agricoles sont très hétérogènes, mais il voilà, y a quand même un certain nombre de gens qui... Euh, ont un métier peu désirable et qui d'ailleurs disent moi je veux pas transmettre à mes enfants parce que je veux pas qu'ils fassent ce métier là et c'est des discours qu'on entend, alors je vais pas dire que c'est statistiquement majoritaire, j'en sais rien mais c'est des discours qu'on entend, c'est, c'est, c'est significatif et donc il y a, y, a, y a deux choses c'est lever les freins actuels pour ceux qui veulent s'installer, mais il y a aussi euh, rendre désirable le métier et changer aussi la façon d'incarner le métier pour le rendre désirable et est-ce que rendre le métier et pour revenir sur la question du machinisme on va, je pense qu'on va dire est-ce que le métier est désirable parce qu'on va conduire un gros tracteur et que c'est fun de conduire un gros tracteur oui. ou ça va être désirable parce que je suis relié à la terre intégré dans un territoire avec des relations humaines, avec des relations à la nature etc et, et, et voilà et, et pour essayer de revenir quand même sur euh, parce que Jean-Claude a un petit peu dévié la question, et c'est un peu difficile de définir, euh, n'étant moi-même pas agriculteur, qu'est-ce qu'un un paysan. Mais en tout cas, en tant que militant politique, la catégorie politique paysanne, comment moi j'aimerais la définir il y, a des, il, y a des, il y a des très gros agriculteurs industriels qui se revendiquent paysans, euh, et je pense qu'ils ne le sont pas, mais ça c'est un débat. Mais en tout cas, une, pour reprendre un peu tout ce qui a été dit, moi quand j'ai commencé ma carrière, j'ai entendu parler de cheptel mort. C'est quoi le cheptel mort ils ont, des, ils ont des vaches euh, au frigo. Euh, <rire> le cheptel mort, c'est, euh, c'est le matériel. Et donc, il y a le cheptel vis, c'est les animaux, le cheptel mort. C'est... Et en fait, je ne comprenais pas. Et. Euh, euh, plein de lectures politiques, et en fait, euh, Marx parle de travail vivant et de travail mort. Donc le travail vivant, c'est le travail direct, le travail mort, c'est ce qui est, c'est les capitaux qui ont été réinvestis justement sur du matériel, sur des moyens de production euh, non humains, ou non vivants, voyons, euh, enfin... Et en fait... Pour revenir à ce que disait Robert, la catégorie, si on veut construire les paysans comme une catégorie, ou l'agriculture paysanne comme une catégorie politique utile à, à nos luttes aujourd'hui, ça serait le pendant de l'agriculture capitaliste, c'est-à-dire euh, euh, la fraction des agriculteurs qui a choisi de vivre de son travail plutôt que de son capital. Et voilà, je pense que. il <rire> faudrait demander à la Confédération Paysanne, parce qu'ils ont certainement une, une autre vision de ça, mais moi, moi je, pense, je pense que c'est, c'est intéressant. Le, l'agriculteur, c'est un travailleur indépendant. Il a un revenu qui dépend à la fois du capital investi, à la fois du travail qu'il y met. Et dissocier l'un, l'un de l'autre, euh, dire, soyons pas marxistes dogmatiques, c'est, c'est impossible mais Justement, en fait, c'est que donc Jean-Claude a
1: sorti le, donc, le chiffre de 10 millions de, de paysans pour la France. Alors, il est intéressant parce qu'il a été, donc, il est une des conclusions du travail de, donc, de, de l'atelier paysan que, que tu as mené avec d'autres, et euh, qui est de dire, si on veut nourrir correctement en bio, euh, l'ensemble de la France, enfin en bio, enfin, en tout cas correctement, enfin sur la de qualité, <rire> c'est de dire qu'en fait c'est, c'est, ces méga exploitations de euh, plusieurs centaines euh, voire, euh, voire milliers d'hectares euh, ne sont viables que si on produit une nourriture extrêmement normée et euh, d'une pas forcément très grande qualité. Et que si on veut euh, quelque chose de beaucoup plus correct et euh, qui permette de, 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 non pas des exports massifs, mais la nourriture quotidienne de, de l'ensemble de, de la population française, il nous faut infiniment plus de paysans. Et ce que je dis infiniment plus, c'est qu'on est sur un rapport de x10, de, de, de fois x100, fois quoi, fin, et, et qui, d'un coup, mont, monte à plusieurs millions, voire, enfin, euh, voilà, toi, tu sur le chiffre de 10 millions. Et qu'en fait, ça, à ce moment-là, on comprend que même si on, on peut dire qu'il y a 15 000 repreneurs par, euh, par an, on comprend bien que ça va, c'est, voilà, c'est, ça tient à peine l'équilibre et qu'on n'ira pas à 10 millions. Et qu'en fait, là, ça nécessite de changer, probablement, fondamentalement, la structure de euh, la production euh, agricole, euh, du coup paysanne ou pas, euh, euh, qui, voilà, qui, qui est que euh, comment on fait, et probablement que ce n'est pas possible, que 10 millions de personnes soient prêtes à se dire « Ok, je vais vivre cette vie euh, de, 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 de paysannerie euh, qui effectivement est faite notamment d'une difficulté à l'accès à la terre, mais même si ça est facilité, de la question d'investir un capital, ne pas être sûr de ses revenus, avoir une retraite difficile, bon, voilà. et, et que du coup voilà, ça implique forcément passer à 10 millions un changement structurel sur ce qu'est l'activité euh, p- paysanne, si tu veux, voilà.
4: Ouais. Enfin, quelques commentaires rapides, parce qu'en effet, je pense que la proposition, enfin, c'est pas seulement une formule rhétorique, mais c'est une formule rhétorique. Euh, c'est pas la vie, telle que on, la vie paysanne telle qu'on vient de la décrire, à quoi doivent aspirer les 10 millions de personnes qu'on appelle de nouveau, parce que cette vie euh, qu'on, qu'on vient de décrire, elle n'est pas du tout, du tout enviable. Pourquoi parler d'un tel chiffre et pourquoi avoir une telle volonté Parce que le, le système actuel dans lequel nous nous sommes inscrits est un système euh, profondément, euh, sur, sur la question alimentaire, est, est un système profondément euh, adé- adémocratique. Ouais. C'est-à-dire que nous euh, nous plaçons comme des alternatives. Alors Je ne vais pas faire la liste des « mais les, bon là, tu as Terre de Liens », Acteurs, je connais moins, ils sont moins visibles, mais on pourrait parler des AMAP, on pourrait parler du SIVAM, on pourrait parler de la FADER, de toutes nos organisations dites alternatives. Euh, nous, alors elles sont marginales certainement, euh, pour certains d'ailleurs c'est une forme de coquetterie que d'être marginale. Euh, elles sont marginales, elles, elles procurent de la nourriture dite de qualité, sous signe de qualité parfois, à à peu près, allez, au grand maximum, 10% de la population quotidiennement. C'est pas suffisant. Et ça, c'est 40 ans d'effort. Donc prétendre à ce que la tâche d'huile s'agrandisse dans les temps à venir... Alors soit on enregistre ce fait-là et on se dit « Bon, quand on aura fait l'effort, on y sera arrivé à 20% dans 10 ans, dans 15 ans ». Et on acte que dans 20% de la société... L'alimentation, elle ne contient pas trop de sel, trop de sucre, elle ne contient pas de produits pesticides, elle ne contient pas de perturbateurs endocriniens. On acte ça. Une partie de la population est correctement nourrie, dont nous sommes. Et l'autre partie de la population, pour tout un tas de raisons qu'il va falloir élucider, se contentera de manger ce qu'on lui offre aujourd'hui, c'est-à-dire une nourriture profondément industrielle, qui est la plupart du temps agressive pour sa propre santé. Et ça... On on a ce choix politique-là, on est en train de le faire. C'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Là. Si on continue dans la voie qu'on prend, on, on est en train de faire ce choix-là. Et nous, on y participe. Et dans ce, cas, dans ce cadre-là, on, de, on, de, on devient co-gestionnaire de la politique publique agricole. Il ne faudra pas oublier ça. Alors, on, devient complément de gamme. on est complément de gamme, on ne veut pas le reconnaître. On se considère encore comme des alternatives. On est dans la situation actuelle des compléments de gamme du, du système industriel, qui est tout au haut de nous trouver pour justifier d'un marché dans lequel euh, l'individu libre ferait ses choix. C'est à peu près comme ça. Et euh, donc on va où on s'inscrit On continue à s'inscrire là-dedans, en disant « la tâche d'huile, s'agrandira et dans 15 ans d'ici, la population bien nourrie, correctement nourrie sera passée de 10 à 20% et on pourra partir en retraite joyeux, gai, d'avoir fait ce travail-là », ou on se dit « non, c'est pas possible, ça ne marchera pas comme ça, on ne veut pas de ça, c'est un projet autre, un projet politique autre » qui nous oblige à dire l'ensemble de la population française doit être dans les années à venir nourrie comme nous le sommes, parce que l'ensemble de la population française aspire à être nourrie comme ça. C'est pas une vue de l'esprit, quand tu interroges correctement la, tes voisins et tout ça, et d'ailleurs on pourrait te citer en, très rapidement l'année, l'année dernière, au mois de mars, au début du confinement, la, la précipitation sur les systèmes d'exploitation cours et compagnie, là tu vois, où où on a vu se précipiter tous les gens qui étaient sortis des bureaux et qui qui ont d'ailleurs, une fois repris le cours de l'existence ordinaire, complètement quitté les habitudes alimentaires. On voit bien que dès qu'il est donné la possibilité à chacun d'entre nous de vivre autrement son existence et de se nourrir autrement, il il s'en saisit. Si on veut, si c'est ça notre projet politique, si c'est la démocratie dans les assiettes de tous, alors on n'a pas le choix. Parce que ce ne sont pas les machines et les robots qui vont se charger de ça pour nous. Et dans la situation actuelle avec 400 000 paysans actuellement, sachant qu'on y va vers la moitié moins très rapidement, il est impossible de se passer de machines et de pesticides. Ne rêvons pas et ne racontons pas d'histoire à qui que ce soit. Alors si on veut installer un million de paysans, un million et demi d'après Terre de Liens, je ne sais pas si tu me le confirmeras, on y arrive à peu près, semble-t-il, on y arriverait avec un million et demi de paysans, on arriverait à couvrir les besoins de de qualité alimentaire de l'ensemble de la population française. Et je, je le disais hier, un million et demi de paysans, c'est euh, foutre ceux qui vont y être en, en, dans le, au bagne. Ouais, dans les conditions de travail. C'est 70 heures. Oui, ouais, et puis à voilà. Et puis, et
2: exactement, à se tuer, à se tuer et du capital tâche,
4: d'exploitation et compagnie revivre ce que nous on a vécu et là tu sélectionnes et là du coup tu fais euh, tu fais une population agricole de producteurs qui va être euh, tu vas faire puisque je, tu, tu es en face de moi je dis, voilà on va on va faire la promotion du virilisme pour le coup euh, homme ou femme hein, d'ailleurs hein, on va faire cette promotion là oui, et ça c'est ça tout simplement pas souhaitable ouais, politiquement ça. potentiellement c'est pour ça...
2: sur le fait qu'il y a un des conjoints qui est euh, exploitant agricole et l'autre qui travaille à côté Alors... et qui ramène des revenus voilà enfin oui le ça c'est juste non mais ça passage, c'est, oui, mais c'est oui, oui c'est ça
4: tu as raison et c'est aussi euh, par exemple ça c'est c'est ça ouvre la porte ça ouvre la porte à ce que c'est que puisqu'on parlait de définition de, de paysan, ce qu'on a oublié complètement, c'est qu'une partie des paysans, et euh, pas négligeable, il y a encore 50 ans de ça, faisait d'autres métiers à côté. Tu étais euh, le cantonnier de la, de la commune, par exemple, et tu avais 3 vaches, 4 vaches, et tu étais inscrit pour, pour une part à la MSA, pour le peu qu'on était inscrit à la MSA. Oui, ou artisans, des, des, ouais. oui, ou, artisans ou, ou pêcheurs, paysans, les pêcheurs, tu vois, dans certaines zones de France, etc. Tout ça, ça existait, ça va revenir. Et il faut absolument que ça revienne, parce que, et, et ces 10 millions de paysans, c'est une obligation politique si on veut répondre à besoin de démocratisation. Donc après, évidemment, on va revenir sur tout ce qu'on a dit tout à l'heure.
1: En fait, si tu veux que être paysan devienne désirable, il faut être ce nombre-là. C'est ça voilà, exactement. Il faut pouvoir
4: travailler et glander. Mais ça, oui, mais non, mais ça, c'est pas glander et travailler quand j'ai le temps, parce que ça c'est la situation actuelle pour certains. Non, c'est travailler et glander. Je travaillais juste assez pour pouvoir glander. Quoi. Et là, on, on, moi j'ai pas connu ça. Quoi.
2: Ouais, Robert, tu voulais aussi reprendre. Euh...
4: Non, bah, on, on voit euh,
0: que l'on est vraiment euh, à un moment clé où on ne peut pas euh, continuer, on peut pas accepter de continuer les grandes tendances de concentration euh, des terres, de, euh, de systèmes euh, agricoles de plus en plus simplifiés et euh, bon con, ben, par rapport à l'évolution de la biodiversité, à l'érosion de la biodiversité, par rapport à la situation de, du réchauffement climatique, on est bien, on, on est forcé de prendre de grandes décisions qui vont qui vont être à l'encontre complète des tendances des tendances actuelles. Et euh, le problème c'est de savoir si euh, en 10 ans on va être capable de, d'inverser les tendances. Et euh, tout, c'est il faut être il faut aller beaucoup plus plus vite que ce qu'on a pu faire euh, sur les 30 dernières années pour, inv... pour euh, lutter contre le réchauffement climatique, euh, un... arrêter l'érosion de la biodiversité. Donc, c'est... on est vraiment... Et euh, ça veut dire aussi que si on veut avoir 10 millions de paysans, ça veut dire qu'il faut, il faut que les paysans et un revenu convenable, mais il faut aussi que l'autre partie de la société puisse accepter de, d'augmenter son, son budget pour euh, qu'il y ait un transfert suffisant vers, euh, pour l'alimentation. Donc on est vraiment euh, au cœur des transformations fondamentales du futur.
2: Ouais, bah merci d'avoir abordé la question du, coup, du, du, la, du, du changement climatique et... Euh... Et de, des enjeux aussi écologiques, parce que là, on, effectivement, on est dans Zoom Écologie et, euh, <rire> et donc, peut-être que le, le dernier petit mot de la fin, ce sera aussi comment on relie euh, ce qu'on a dit aujourd'hui sur les enjeux de la paysannerie, de, 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 voilà, de la production de la nourriture, d'une nourriture de qualité aussi, avec des enjeux aussi environnementaux. Parce qu'évidemment, que ce que n'est pas euh, l'un contre l'autre et ce n'est pas, c'est pas, c'est pas des... Voilà, ce n'est pas des sujets qui se, qui se côtoient sans se croiser. C'est évidemment des choses qui sont liées. Quoi.
3: Oui, alors c'est vrai qu'on pourrait avoir l'impression que là, la discussion qu'on vient d'avoir depuis presque une heure euh, est totalement déconnectée. On n'a pas parlé d'écologie. En fait, on n'a pas arrêté de mmh. parler d'écologie, mais c'est vrai que c'était sous-jacent à chaque fois. Pour revenir sur finalement ce processus de modernisation et, 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 et cette politique de modernisation, en fait, on a dit que c'était une politique d'éviction des paysans. Mais c'est et pour le coup là c'est Christophe Bonneuil euh, qui fait partie des organisateurs de reprise de terre qui qui le dit très bien ça a aussi été une politique d'éviction d'un certain nombre d'êtres vivants. Euh, du, euh, du, de l'espace rural et, et quand, quand Robert parle de simplification, la simplification c'est la simplification du nombre d'espèces mmh. présentes dans, dans les champs dans les... Oui
2: c'est aussi un appauvrissement des écosystèmes ouais.
3: Exactement, des écosystèmes euh, sauvages et domestiques en mmh. fait les, 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 deux, les deux se sont appauvris, on a de moins en moins d'espèces moins en moins de variétés dans les espèces domestiques et on a enfin voilà les... Les populations d'oiseaux des champs se pètent la gueule mais t- voilà, des trucs vraiment massifs, des, des diminutions de population, cest on a moins d'espèces mais dans les espèces on a moins de population et, tout est, et en fait ça est lié. Et euh, donc, donc voilà l'impact et, et plus on va mettre de chimie et de machines, plus on va simplifier et plus, enfin, plus, on va simplifier un système, plus on va rendre des écosystèmes fragiles et, et donc plus on, on, on renforce ces problématiques de, pardon, de, de, de besoin d'énergie fossile et de destruction de, de, des, des écosystèmes, en tout cas de fragilisation à outrance des écosystèmes. Peut-être ou pas, euh, je, moi je ne me vois pas comme effondriste ou collapsologue, mais peut-être jusqu'à un point de rupture. Et Parce que ça a aussi été évoqué, et je vais revenir pourquoi c'est important oui. politiquement derrière, il y a aussi un autre phénomène d'exclusion, c'est qu'à euh, la fin de la Seconde Guerre mondiale, 50% des paysans étaient des paysannes. Oui. Et en fait, le processus de modernisation était un processus de professionnalisation et donc d'acquisition d'un statut professionnel de l'agriculteur, et ceux qui ont Massivement euh, accédés au statut professionnel ont été des hommes. Mmh. Et donc aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup moins d'agricultrices qu'il n'y en avait euh, dans les années 50. De beaucoup, beaucoup moins de travailleuses de la terre, salariées sans statut ou avec un statut professionnel mmh. indépendante. Et donc on a, on, a, on a viré des paysans, mais dans ces paysans, on a viré beaucoup de paysannes, on a viré des êtres vivants. Oui,
2: et... en tout cas, les paysannes sont devenues totalement invisibles et ont, fait, euh, et ont participé au travail de l'exploitation agricole de, de manière invisible et sans être reconnues, en faisant la compta, mais... euh, en gérant plein de trucs. Mais, mais de euh, moins en moins. En n'en vivant pas, quoi. Ou en le faisant mais... à côté de leur travail salarié aussi.
3: Oui mais de, de moins, dire, la, la, la construction du statut a été une construction virile du statut aussi. Mais, et, et donc en fait on se prive aussi aujourd'hui dans l'installation par la construction, comme tu disais, d'un, d'un métier de force, d'un, dire, de 50% de la population qui pourrait s'installer. Et autre chose, euh, euh, aujourd'hui, si on va dans nos, dans nos campagnes, voilà, on ne croise pas. Euh, Personne de racisé ou personne de couleur ou ça c'est Il euh, n'y a pas un noir, il n'y a pas un arabe dans nos campagnes, on est d'accord Oui, il y, y en a, mais il y en a y en a, y en a, y en a ouais.
2: qui sont plutôt ouvriers
3: mais euh, dans les trucs m- les plus, les plus et je vais, durs quoi. En tout cas dans les dans les dans les, dans les agriculteurs statutairement agriculteurs, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Mais par contre, si tu vas dans le sud de la France, dans les plantations, tu vas voir euh, alors des migrants avec ou sans papier ou des locaux, des gens qui ont fait une migration définitive ou des gens qui sont sur des migrations pendulaires et, et qui travaillent dans ces champs. Et il n'y a pas de raison que ces gens-là ne veuillent pas s'installer, mais on les voit. Dire, dans les candidats à l'installation, on ne les voit oui. même pas. Donc on, sait, on, se, on se prive quelque part, une fois, de ces gens-là. Et ce n'est pas de dire, euh, ouais, les migrants arrivent, super, maintenant, on va les... les Français ne veulent plus Les Français de souche ne veulent plus s'installer, les, les Blancs ne veulent plus s'installer, on, on va installer... Non, bien sûr que ce n'est pas, c'est pas, pas du tout dans cette vision déterministe oui. mais en tout cas, il y a question. Pourquoi eux, qui finalement travaillent dans les champs, euh, ne deviennent pas agriculteurs Est-ce que c'est une volonté de leur part Pour le coup, je n'ai jamais lu d'études là-dessus, mais oui. j'aurais tendance à en penser que non. Et donc, quels sont les freins d'accès à foncier Aujourd'hui, très peu de gens euh, travaillent là-dessus si on rentre dans des récits du foncier en tant que commun, si on rentre dans le récit de la démocratie dans l'alimentation et comment on va choisir ensemble dans notre alimentation, si on rentre dans le récit de comment nos luttes vont aussi lutter contre le patriarcat, si on rentre contre le racisme, et, et là, là on a tout un tas de récits, alors pas de récits en l'air, euh, Jean-Claude arrête pas de dire faut pas se raconter l'histoire, ce qu'il c'est pas de raconter des histoires en l'air comme ça, c'est de, de poser des récits désirables mais pas uniquement pour les euh, quelques centaines de milliers mmh. de paysans ou de travailleurs de la Terre, mais des, so- des, des récits désirables, des contre-récits désirables de société qui vont nous permettre d'engager des transformations sociales et oui. des transformations euh, écologiques.
2: Oui, qui soient des vraies propositions politiques. Est-ce que, euh, Jean-Claude, tu veux rajouter quelque chose euh, Là, on va, on va bientôt conclure l'émission. Je ne sais pas si toi, tu veux rajouter quelque chose <rire>
4: J'avais certainement beaucoup de choses à rajouter, mais pas grand-chose de plus intelligent que ce qu'on est capable de dire ce matin, à cette heure euh, Non, si, si, on peut, si tu veux, terminer sur le fait de dire que le, le métier peu désirable qu'on, qu'on, qu'on a tendance, enfin qui, qui est là on, aujourd'hui sur, devant nous, le métier qu'on a exercé, j'ai exercé moi et puis d'autres camarades avec moi pendant de longues années... — C'est quand même le plus beau métier du monde, quoi. Je vois pas d'autre métier ouais, sur Terre. — Ah oui, oui, oui. Avec tout ce qu'on a subi, on peut le dire comme ça. Si, euh, bon, d'ailleurs, on, on, le, ces euh, du, c'est caractéristique... C'est le nombre de personnes qui sont pas allées au bout, qui sont tombées en route, quoi, ouais. euh, qui, qui est une caractéristique des, de, la, de, de la pression qui s'exerce sur toi. Donc si tu le si tu fais comme ça... Moi, je suis pas spécialement mazo, enfin... Là, je ne je, je sais, pas, pas, je, je sais même pas exactement ce que ça voudrait dire de l'être d'ailleurs, donc c'est, c'est, c'est une aspiration, c'est, c'est vraiment une... Moi je suis un homme de troupeau, je suis un éleveur, là, je suis un homme de troupeau, y compris physiologiquement, encore aujourd'hui, dix ans après avoir abandonné, euh, enfin qu'on m'ait retiré mes bêtes d'ailleurs plus exactement, j'ai besoin d'aller chez des voisins, donner un coup de main. c'est, c'est, c'est de cet ordre-là, donc le, ce métier-là... Je un maraîcher, je suppose qu'il y a le même ordre de, 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 un ordre que je connais moins, mais un, 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 ce même ordre de besoin-là, et j'ai euh, d'autres, pareils. Euh, c- ce métier, c'est, c'est, c'est le, plus, le métier le, le plus désirable et le plus souhaitable pour l'ensemble de la société. Alors après, il y en a d'autres. Hein, je ne dis pas que le bâtiment, construire... On en a parlé hier après-midi, tout ça, c'est extraordinaire. Le travail qu'on a à faire, nous autres aussi, autour du bâtiment, d'ailleurs, on le fait dans, dans un des ouvrages de l'Atelier Paysan. On évoque cette... C'est le, le, l'intrusion du béton dans les années, euh, il y a une cinquantaine d'années, là, dans, dans le développement agricole et, et les conséquences qu'il a eues. Etc. Donc ce, ce métier-là, il faut vraiment que chacun se dise, au-delà des conditions peu désirables actuelles, il y a un tout autre statut, à, enfin tout autre, je ne sais pas si c'est un statut, c'est plus qu'un statut, hein, une, une toute autre société à construire. Quoi. Et si ce n'est pas nous qui nous chargeons de construire une société dans laquelle... On va pouvoir vivre, on va pouvoir produire de la nourriture, et eh bien d'autres sont en train de le faire à notre place. C'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Il ne faut pas, faut pas penser, ouais, on a le temps, enfin, on a le temps. De toute façon, on va prendre le temps, on n'aura pas vraiment le choix. Mais il mais y, euh, y a des rapports de force. Y a une, euh, il ne faut, il faut pas fuir ça, on ne va pas se parler bien, de manière bienveillante pendant très longtemps comme ça. Ça ne va pas durer. Hein, il y a, y a d'autres propositions dans la société qui sont en train d'accentuer tout ce qu'on vient de décrire, là, comme. Euh, effet délétère de la production alimentaire sur nos rapports sociaux. Et euh, il, 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 il revient, il nous revient à nous de de rendre ce métier tout autre, cette activité humaine tout autre, et ce rapport au monde tout autre. Alors, je crois que je sais pas si c'est, c'est très intelligent de, dire, de terminer sur une chose comme ça, mais voilà, c'est à peu près tout ce que je suis capable de te dire ouais, à ce stade. Ouais. <rire>
2: non, mais c'était très bien. C'est voilà, on, on peut que, on va s'arrêter, euh... on va s'arrêter là-dessus, mais on peut que encourager nos auditeurs et auditrices. Euh à aller euh, lire euh, les publications de l'atelier paysan euh, le livre qui est sorti euh, au au printemps, au seuil seuil, euh, et puis euh, euh, d'aller suivre un peu les activités (rire) des autres intervenants de Terre de Liens euh, de de Acter euh, euh, on vous remercie beaucoup d'être euh, oui, remercie intervenu bien. aujourd'hui. Ouais. Euh, et euh, on se dit euh, du coup à la semaine prochaine pour ouais. Zoom Ecologie sur Fréquence Paris Pluriel ouais. et à très bientôt. Et
1: merci à euh, Reprise de Terre pour euh, l'accueil et euh, la qualité des, 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 du, du programme. C'était très bien, ça nous a donné des idées pour euh, plein d'émissions. Bonne, ce, bonne soirée. Oui,